0: Heute ist mein Thema Mut zu Veränderung, inspiriert, wie so oft, von einer Klientin in diesem Fall, die mich kontaktiert hat zu dem Thema, sie überlegt, ob sie beruflich sich anders orientiert, also sprich, ob sie ihren Arbeitsplatz verlässt und einen anderen Arbeitsplatz sich sucht oder ob sie vielleicht was ganz anderes macht oder ob sie schaut, wie kann sie besser mit der Situation umgehen, so wie sie momentan am Arbeitsplatz ist. Und da habe ich dann gedacht, nach dem Gespräch mit ihr, dass ein Aspekt, wenn es um Veränderung geht, ist der Aspekt des Mutes. <lacht> Und ich habe ja zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, ne, das da heißt Lass deine Tigerin aus dem Käfig. Das habe ich ja speziell für Frauen geschrieben. Und letztendlich betrifft es natürlich Männer wie auch Frauen. Aber wir Frauen haben da natürlich auch immer so ein paar andere Themen vielleicht oder einige andere Themen als Männer haben. Und das ist mir in diesem Gespräch mit dieser Klientin dann auch wieder aufgefallen. Und Veränderung ist ja wirklich ein Thema, das betrifft uns ja alle mehr oder weniger. Also wir leben in Zeiten der Globalisierung, der Digitalisierung und ähm, vielen permanenten Weiterentwicklungen und schnellen Weiterentwicklungen. Und selbst wenn wir an einem Arbeitsplatz sind, wo wir sagen, ja, da wollen wir auch bleiben, kommen wir nicht umhin, uns an der einen oder anderen Stelle verändern zu müssen. Doch viele von uns, und nicht nur die Älteren, aber oftmals schon auch die Älteren, haben Probleme mit Veränderungen. Wir hadern damit. Und wir tun uns damit schwer. Und bei Frauen ist oftmals das Thema so, ja, da fehlt auch so eine gewisse Risikobereitschaft. Ne? Also wir wollen dann immer sicherstellen, dass alles kalkulierbar ist, ähm, teilweise auch, dass es kontrollierbar ist und dass auf jeden Fall man am Anfang schon weiß, was am Ende bei rauskommt. Und das ist natürlich ähm, im Grunde genommen nicht leistbar. Und das ist schwierig. Also das weiß ich auch von mir selbst. Jetzt gerade auch mit den Corona-Veränderungen, aber generell in meinem Leben hat es immer wieder Situationen gegeben, wo ich mich verändern musste. Ich meine gut, ich hätte bei der alten Sache bleiben können, Hätte dafür aber vielleicht einen Preis gezahlt, der mir dann doch irgendwann zu hoch gewesen wäre. Und es war immer eine Entscheidung zu sagen, mache ich das jetzt und wenn ich es mache, mich dann auch meinen eigenen Ängsten zu stellen. Und es geht weniger darum, dass man ähm, jetzt besonders flexibel ist oder besonders unflexibel ist, sondern ich denke, es geht auch darum, dass wenn du jetzt zum Beispiel schon ein bisschen älter bist, dann hast du natürlich auch Vergleiche. Also du hast Erfahrungen, die du abgespeichert hast oder abrufen kannst, wo du einen Vergleich herstellen kannst. Und dann passiert natürlich auch oft so dieses, ähm, ein großes Bedauern, weil du vielleicht das eine oder andere verlierst und machen wir uns nichts vor. Veränderungen bringen auf der einen Seite vielleicht, vielleicht einen Gewinn, aber sie kosten natürlich auch einen Preis. Und der Preis, den wir zahlen, könnte zum Beispiel sein, das Aufgeben von Gewohnheiten. Und letztendlich, was ist Gewohnheit? Gewohnheit ist eine unbewusst und automatisch ablaufende Handlung, die für uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist oder wie viele auch sagen, das ist unsere Komfortzone. Also da fühlen wir uns wohl, da wissen wir, wie es geht, da fühlen wir uns kompetent und so weiter und so fort. Und ich glaube, ein großer Punkt ist auch, dass es steckt nicht so viel Risiko drin. Also die Gefahr, dass ich scheitere, die ist im Grunde genommen nicht gegeben. Und ich glaube, auch das ist so ein Thema, das macht vielen Angst. Also auch in dem Gespräch mit dieser Klientin ging es auch so darum, ja, sie spielt mit dem Gedanken, woanders hinzugehen, aber wie soll sie wissen, ob es woanders besser ist und ob sie dann vielleicht einen Fehler gemacht hat und ob sie das bedauern wird und so weiter und so fort. Und das führt natürlich auch teilweise dazu, dass wir an Gewohnheiten festhalten, wo wir selbst wissen, eigentlich tun die uns nicht gut. Also auch da zahlen wir einen Preis. Und ich habe schon oft gesagt, wir sind oftmals in Situationen, privat wie auch beruflich, da geht es gar nicht darum, dass auf der Waage auf der einen Seite schlecht steht und auf der anderen Seite besser, sondern manchmal steht da schlecht und weniger schlecht. Und wenn ich jetzt ähm, zur Veränderung schaue, dann ist es oft so, und das merke ich auch bei meinen Klienten, besonders wenn es Frauen sind, die gehen dann ganz oft in die Schiene, die Nachteile, die möglichen Nachteile einer Veränderung zu sehen. Also das Prinzip, was man ja vor Jahren mal im Management-Training eingeführt hat, oder dieses Mantra, ne? ähm, jede Krise birgt eine Chance, jede Herausforderung oder, oder andersrum. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Ja, ja, alles gut und schön. Wenn ich das so sehe, toll, herzlichen Glückwunsch. Aber meine Erfahrung ist eher, dass die meisten Menschen genau das nicht so sehen. Und wenn sie mit solchen Sprüchen konfrontiert werden, das führt nicht dazu, dass sie sich motiviert fühlen, sich zu verändern oder dass sie keine Angst haben vor Veränderungen. Weil das Problem mit Veränderungen ist ja sehr oft, besonders wenn ich das Gefühl habe, ich muss es machen. Also ich bin eigentlich nicht so richtig motiviert. Ich mache das, weil ich weg von etwas will oder weil jemand anders mir klar gemacht hat, dass ich es machen muss. Ja, also wenn ich jetzt im Unternehmen bin und so weiter. Und das Problem ist natürlich, dass ich dort meistens das Endergebnis nicht kenne. Also es könnte auch schief gehen also da haben wir das Scheitern, das im Grunde genommen schon vorprogrammiert ist, dass ich wahrscheinlich Fehler machen werde, weil es ist ja Neuland. Ne? Und die meisten von uns machen ungerne Fehler. Und je älter wir werden, desto schwieriger wird das auch, weil wir haben vielleicht ein Bild von uns als sehr kompetent. Und dann kommen diese Situationen entlang, wo wir denken, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich bin doch kein Anfänger. Wieso passiert mir das? Oder besser noch, wieso verstehe ich das nicht? Also ich habe jetzt gerade so eine Situation, wo ich gerade dabei bin, eine neue kleine Kooperation zu schließen mit einem Team von Leuten, die um einiges jünger sind als ich. Und ich glaube sogar, also ich befürchte, ich bin wahrscheinlich auch momentan die Älteste in diesem Team. Und ähm, ja, ich werde dann äh, also mit Dingen konfrontiert, wo ich dann merke… Ach du lieber, Herr Gesangverein, das kenne ich gar nicht. Also jetzt, jetzt geht es gerade, es geht halt um, um eine Online-Geschichte und obwohl ich mich in den letzten Jahren wirklich bemüht habe, mich sehr fit zu machen, bombardieren die mich gefühlt gerade mit allen möglichen Plattformen und Netzwerken, wo sie unterwegs sind und ich denke dann immer, ähm... Ja, okay, ja, muss ich mich schlau machen? Hm, Kenne ich nicht. Und dann versuche ich da einzusteigen und bin manchmal überwältigt. Und ich glaube, es liegt nicht allein an der Tatsache, dass ich jetzt schon ein bisschen älter bin. Es liegt sicherlich auch an der Tatsache, dass es ein Overload von Informationen ist und dass es von Menschen vermittelt wird, die schon länger darin unterwegs sind und die auch eine gewisse Begeisterung für diese Plattformen, Formate und was weiß ich was haben. Und ich habe die natürlich erstmal nicht weil das für mich total neu ist und ich muss mich da jetzt reinschaffen. Und das kostet Mühe. Und ich muss an der einen oder anderen Stelle aus meiner Komfortzone raus. Also spannend. Also ich persönlich lerne jetzt nochmal ein bisschen was über mich selbst <lacht> und wo vielleicht bei mir die eine oder andere Grenze ist. Aber es ist, also ich persönlich finde es trotzdem spannend, aber ich weiß, dass für viele ist das nicht, nicht spannend. Also die, die Mühe ist einfach so groß vielleicht, die, die anfängliche Verwirrung ist vielleicht auch groß, nicht zu wissen, was kommt am Ende bei raus, wird sich das lohnen? Und, und natürlich, manchmal gibt es auch Veränderungen im Berufskontext, da verliere ich eine gewisse Gruppenzugehörigkeit, also das Problem habe ich ja jetzt nicht, weil ich ja freischaffend bin, aber was ich immer wieder merke in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, in meinem Fall den Kliniken, Veränderungen bedrohen auch ganz, ganz oft Gruppenzugehörigkeit, ähm, also Teamzugehörigkeit. Ne? Also Fusionen, Neuzusammenstellung, ähm, man muss flexibel woanders hingehen und so weiter und so fort. Und natürlich auch, vielleicht habe ich die Befürchtung, dass wenn ich mich so verändere, dann gefalle ich mir selbst nicht mehr. Also auch das ist immer so ein Thema, was mir im Coaching begegnet. Und ich habe Angst, was bedeutet diese Veränderung für mich, meine Familie, mein Umfeld? Ne? Also je nachdem, um was es geht. Gehen wir mal zurück zu dieser Klientin, die überlegt, vielleicht sogar einen neuen Job sich zu suchen, aber wird sie einen finden in ihrer Nähe? Was bedeutet das für ihren Partner, ihre Familie? Muss sie umziehen? Und so weiter und so fort. Das erschwert natürlich dem einen oder anderen, sich jetzt freudig in eine Veränderung zu begeben. Und genau da kommt der Mut ins Spiel. Ja? Weil manchmal heißt es, Veränderungen anzugehen mit dem vollen Risiko. Ich kann am Anfang nicht wissen, ob es am Ende gut wird. Du kannst dir höchstens überlegen, was könnte alles passieren und wie will ich damit umgehen? Also so ein bisschen vorausschauen und dich vorbereiten. Was ich immer wieder merke, ist, dass viele Menschen machen eine andere Schleife. Die überlegen sich, was könnte passieren und verfallen dann in Panik, <lacht> weil sie sich hilflos fühlen oder ja, das ist bedrohlich, wenn sowas passieren könnte. Und ja, da gilt es natürlich auch, sich anders vorzubereiten. Also nicht ins Drama zu gehen, sondern die Wenn-Dann-Technik zu machen. Wenn das passiert, dann versuche ich einfach mal das. Aber das braucht natürlich auch eine gewisse Portion Selbstmotivation. Also das finde ich auch immer ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also wenn ich in eine Veränderung hineingehe, ob ich die jetzt will oder ich gezwungen werde, in Anführungsstrichen, oder die Umstände dazu führen, dann brauche ich eine gewisse Portion Selbstmotivation. Und auch darüber muss ich nachdenken. Wie möchte ich mich motivieren, wenn es schwer wird? Weil ganz ehrlich, es wird schwer werden. Und die einen gehen ins Drama, ist meine Erfahrung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das könnte das, das und das passieren. Und das lähmt sie eher. Und dann gibt es die anderen die tun einfach so, als würde das nicht passieren oder könnte das nicht passieren. Also damit meine ich jetzt die absoluten Visionäre, ne? die vor Ideen strotzen, die ähm, sich auf die Brust geschrieben haben, ich bin total flexibel und ich bin kreativ und voller Ideen. Ähm, das sind oftmals die, die eher nach dem Prinzip arbeiten. Ach, da passiert schon nichts. Und wenn was passiert, ja gut, dann gucken wir mal. Ne? Irgendwie wird es schon gehen. Das funktioniert manchmal, aber nicht immer. Und wenn so ein Mensch Teil einer Gruppe ist, wo auch die anderen drin sind, dann kann das natürlich zu einer Menge Konflikte führen innerhalb der Gruppe. Aber zurück zu meinem heutigen Thema, Mut zur Veränderung. Also in meinem Buch, was ich da geschrieben habe, also das letzte, was ich bis jetzt geschrieben habe, da lautet der Untertitel, wie du mutig sein kannst, obwohl du Angst hast. Und da ist schon auch das Erste drin. Mutig sein heißt nicht, dass ich keine Befürchtung habe oder dass ich keine Angst habe. Das Entscheidende ist, wie will ich damit umgehen, wenn das dann so ist. Und ich möchte dir heute noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die sich im Grunde genommen auf zwei Aspekte konzentrieren bei Veränderungen. Das eine ist das Thema, was dich motiviert, weil egal wie, ob die Veränderung etwas ist, was du selbst initiieren möchtest, weil du darin einen Sinn siehst, oder ob es eine Veränderung ist, die quasi durch die Umstände initiiert wurde oder durch vielleicht, also Umstände meine ich jetzt, ne? also du bist in der Situation, aus der du unbedingt raus willst, oder aber es ist eine Veränderung, die dir vorgegeben wird, also du bist ein Unternehmen und die Veränderung steht an und du musst da mitmachen oder du kannst gehen, in Anführungsstrichen. Was könnte dich motivieren? Dazu möchte ich dir ein paar Fragen mit an die Hand geben mit denen du dich auseinandersetzen kannst. Und das Zweite wäre, dich ein bisschen auf Unvorhergesehenes vorzubereiten, also über was könntest du im Vorfeld schon nachdenken. Und das könnte dir helfen, etwaige Befürchtungen zu reduzieren. So. Wie immer bei mir oder ganz oft bei mir, äh, hilft es natürlich, das schriftlich zu machen, aber es hilft auch schon so ein bisschen, wenn du vielleicht mich im Auto hörst oder so als äh, ne, Podcast, hören ja viele im Auto, ähm, werden diese Fragen dich sicherlich schon anregen, ein bisschen drüber nachzudenken. So. Also erstmal ist natürlich die Frage, was ist das, was du verändern möchtest? Und wenn es jetzt um Motivation geht, dann wäre das nächste, warum willst du es machen? Also ist es etwas, was dich intrinsisch motiviert, also es kommt aus dir selbst heraus, oder ist es etwas, was von außen kommt, also sprich Umstände oder Vorgaben und so weiter und so fort. Eine zweite Frage, die hilfreich sein kann, was soll dann am Ende der Veränderung rauskommen? Also wo, wo willst du dann stehen? Und vielleicht auch dieses Thema Nutzenorientierung. Also selbst wenn es etwas ist, was dir vorgegeben wird, was kann diese Veränderung dir auch bringen? Also kurzfristig oder mittelfristig oder langfristig. Und vielleicht auch so ein bisschen eine Vision zu erarbeiten, die da lautet, wie wird es sein, wenn du diese Veränderung umgesetzt hast? Also was, was ist so eine Vision von dir, ne? zum Beispiel, wie wird es dir dann gehen? Wie wirst du dich dann fühlen? Wie planst du dich vielleicht auch zu belohnen? Also das geht oft so unter, ne? Also auch mal so ein bisschen im Vorfeld zu planen, Mensch, wenn ich das hingekriegt habe, dann belohne ich mich mit dem und dem. Und selbst wenn es eine Sache ist oder eine Veränderung ist, die dir vorgegeben wird, also fast schon eine Zwangsmaßnahme und du hoffst, dass dich dann irgendjemand belohnt und die Chance ist ja relativ gering, dass jemand anders das macht, sorg für dich selbst. Wie wirst du dich selbst belohnen, wenn du das geschafft hast? ja? Und wo wirst du dann sein? Und das kann man natürlich äh, sich auch sehr gut ausmalen, aber da würde ich dir empfehlen, geh nochmal zu meiner Podcast-Folge zum Thema Zielsetzung, Visionen erarbeiten und so weiter. Da gehe ich da auch nochmal ein bisschen ins Detail. Und das ist natürlich etwas, ähm, das ist sehr geeignet für Menschen, die sehr visuell orientiert sind, also die sich Visionsbilder schaffen können und so weiter. Ähm, das kann natürlich sehr hilfreich sein. Vielleicht ist das ja auch deine Methode, also eine attraktive Zielvision zu arbeiten. Selbst wenn es etwas ist, also eine Veränderung ist, wo du sagst, oh, eigentlich will ich da gar nicht hin, aber ich habe keine Wahl. Das führt ja oft dazu, dass man sich außer Kontrolle fühlt, dass man sich als Opfer fühlt. Da musst du raus. Ne? Übernimm wieder die, den Teil der Kontrolle, den du wirklich hast. So, jetzt gehen wir mal zu dem Punkt, soll ja nicht zu lang werden heute. Was könnten hilfreiche Fragen sein, um dich auf Unvorhergesehenes vorzubereiten oder vielleicht auch um etwaige Befürchtungen zu reduzieren? Das Erste ist, ich bin immer ein Freund davon, ein bisschen präventiv reinzugehen und dazu dient auch diese Frage, also wer ist noch von deiner Veränderung betroffen? Also je nachdem, um was es geht, also wenn ich jetzt zurückgehe zu dieser Klientin, wenn wir jetzt weiterarbeiten, dann werden wir uns natürlich anschauen, sollte sie in einen anderen Job gehen, ohne jetzt genau zu wissen, wo und wie, wer ist von diesen Veränderungen noch betroffen? Also vielleicht ihr Partner, in dem Fall, sie hat keine Kinder, aber manchmal sind es ja auch die Kinder. Was kann ich vielleicht am Anfang schon tun, um die mit ins Boot zu holen, um die Veränderungen für die auch ein bisschen zu erleichtern? Auch der Gedanke, was mache ich, wenn ich da auf Ablehnung stoße? Das ist zum Beispiel ein großes Thema, wenn jemand plant, sich selbstständig zu machen und man ist vielleicht sogar sehr, sehr motiviert, das jetzt zu tun und dann spricht man mit diversen Leuten drüber, zum Beispiel in den eigenen Eltern und die sind vielleicht extrem sicherheitsorientiert und kommen dann mit ganz, ganz vielen Bedenken und das wirkt dann in dem Moment so ein bisschen wie Ablehnung oder Zurückweisung oder Widerstand und man muss einfach aufpassen, dass einen das nicht demotiviert und wie will man dann damit umgehen, vielleicht auch die Entscheidung zu treffen, es nur bestimmten Leuten zu erzählen. Was willst du machen, wenn du Fehler machst, ohne zu wissen, was der Fehler sein könnte? Also wie willst du mit Fehlern umgehen? Ich finde, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Da hast du schon am Anfang dich damit auseinandersetzt. Es wird Fehler geben, es wird Rückschläge geben. Wie kannst du damit umgehen? Wie kannst du dich selbst wieder motivieren? Wenn du auf andere wartest, das wird in den meisten Fällen nicht passieren. Du musst da selbst für dich sorgen. Und wenn dann noch jemand anders kommt und dir vielleicht auch noch was schenkt, dann ist das toll. Aber erwarte es nicht. Und gleichzeitig gibt es doch immer wieder Menschen, die einen auch helfen können. Also denke schon vorher darüber nach, wenn es richtig hart wird, wen könnte ich vielleicht um Hilfe fragen. Ja, Weil oftmals ist es so, besonders bei Frauen, die erwarten, dass da jetzt Hilfe kommt, ohne jemals es auszusprechen, dass sie es brauchen. Und sind dann enttäuscht, dass sie es nicht bekommen und verändern vielleicht ihr Verhalten gegenüber einer Person, die gar nicht weiß, dass da die Erwartung war. Also wer kann dir dann vielleicht helfen, Leg dir eine kleine Liste an. Was kannst du zwischendrin Gutes tun für dich, um vielleicht dich selbst zu belohnen, um dich zu motivieren, um auch deine Ressourcen zu schonen. Auch die besonders Motivierten, die gehen oft über ihre Grenzen hinaus. Das kann man mal eine Zeit lang machen. Aber man muss auch ein bisschen für sich selbst sorgen, ne? also Regenerationsphasen, Entspannung, ähm, vielleicht auch immer wieder mal innehalten. Auch dazu habe ich einige Podcast-Folgen gemacht. Klick dich einfach mal durch. Und etwas, was gerade für die sehr Motivierten manchmal so ein bisschen ein Dämpfer ist und sie das Gefühl haben, oh, ich bin doch gar nicht so ein Kritischer, da muss ich doch gar nicht hingehen. Die paradoxe Intervention oder aus der paradoxen Intervention heraus die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich es doch nicht schaffe, also gerade so, ich finde keinen neuen Job, wobei, kommt immer darauf an, was dein Beruf ist. Da gibt es ja gewisse Sparten und in denen bin ich ja zum Beispiel unterwegs, jetzt im Klinikbereich. Ähm, grundsätzlich hört ja jeder wahnsinniger Personalmangel. Also meine Klienten, die Ärzte und Pflege sind, da gibt es Jobs. Die Frage ist, ob sie die wollen und ob sie bereit sind, ähm, für diesen Job auch äh, das eine oder andere in Kauf zu nehmen. Ne? Also zum Beispiel einen Umzug oder Pendeln oder was weiß ich. Egal. Ja, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Wie willst du damit umgehen? Und was machst du, wenn du für dich das Gefühl hast, du schaffst es nicht? Es könnte sein, dass das passiert. Und viele sagen dann ja, ist das nicht der ultimative Demotivator? Nein. Wenn du da rangehst mit einer lösungsorientierten Denkweise, also heißt, ich überlege jetzt schon mal, was könnte wirklich passieren und ich habe dann jetzt schon vielleicht den einen oder anderen Vorsatz, wie ich damit umgehen kann. Das nimmt die Angst. Und was auch oftmals passiert ist, dass wenn wir uns diese Frage erlauben, merken wir, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch total unrealistisch. Das wird wahrscheinlich gar nicht passieren. Also auch so eine Möglichkeit zu sehen, ob das, was ich befürchte, eigentlich realistisch ist. Und gleichzeitig, eine gewisse Vorplanung. Du kannst nicht alles steuern, aber das Gefühl, was daraus entsteht, dass du in gewisser Weise vorbereitet bist, das ist ein gutes Gefühl. So, das war jetzt, glaube ich, wieder relativ viel Input. Aber ich habe jetzt ähm, gerade vor kurzem ein Kompliment bekommen wieder von einer Hörerin, die sagte, äh, meine Sachen sind sehr praxisnah und... Ähm, ja, die schildern halt einfach die Dinge so, wie sie sind. Hoffe ich, dass das in dieser Folge auch wieder der Fall war. Wenn du Unterstützung brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.